0: 欢迎收听《野史下 酒》， 我是主播恶八 波，
1: 当偏见。
0: 这集故事 呢， 咱们就讲一讲刘备刘使君的故事。朕辛苦了半辈子 了， 接着奏 乐， 接着舞。我今天主要讲的哪段 呢？ 就是也是历史上一个著名的这个桥段 吧， 就是让徐州。这故事的原貌 啊， 当然比较为大家所知的肯定是《三国演义》。《三国演义》呢， 就是说这么一事儿嘛。曹操他爹跑到陶谦的地盘避难，当时不是中原大乱吗？陶谦他爹呢就跑到徐州去了。后来呢，这不是曹操在这个河南扎住脚了吗？自己打了片地盘，然后这个也有兵马。他爹呢就说：“呢，我就回去找儿子呗。”结果呢，在回来的路上，让就是陶谦的一个部将给打劫了。打劫了以后不就死了吗？死了以后，曹曹操就大怒，起这个大军去攻打陶谦。然后这个呢，就有人就说啊，说这个曹操呢，借口
1: 对找茬、啊
0: ，哎，就是本来你就想打人家徐州，结果你借着你爹这事儿找茬呗。反正不管怎么说吧，反正就是在徐州就开战了，曹曹操就要揍陶谦。然后这个时候呢，陶谦不就不行吗？就摇人吗？就给公孙瓒就去信，啊，就说兄弟，我让人揍了，你得来帮我。然后呢，公孙瓒呢就说，说我呢离太远，我也去不了。说这样，我给你派一兄弟去，派这人，就是刘备。然后刘备呢就晃晃悠悠的到了这个徐州，很很顺利的，陶谦呢就死了。嗯，啊，就是说病死了，病死了以后呢，这临死之前呢，就是。多次就是劝刘备，啊，就是说大耳朵，我看你行，嗯，啊，这个你也不爱跳舞，不爱唱歌，我觉得你能安徐州什么的，就是老想把徐州就托付给给刘备，啊，然后后来呢，这个刘备一看说啊，这样的话，那、啊、我也是不能辜负这个徐州百姓的期望啊，是吧？那我就先暂代徐州吧，哎，就是勉为其难，对，这个扭扭捏,捏捏的吧，反正也不太好意思的，就把就把徐州给领了。这个就是在历史上的著名事件，叫让徐州嘛，就陶谦把自己的地盘啊让给了刘备。嗯，那么这个里边呢，咱们就要说一个问题啊，首先是为什么？哎，就比如说这个，很多人呢就会有自己的解释，说刘备仁义呀、啊，啊有这个仁义之风啊，
1: 对对。
0: 名声在外啊，从他这个面相就看出来是个好人。<笑><笑>那就是说，陶谦呢也是给大家一个固有印象，就是说是一个唯唯诺诺,诺的糟老头对啊，年纪比较大了
1: 。《三国演义》里里边演来着，然后说陶谦不小心把那个曹操的父亲给，这不他不是故意的，然后反正就不小心没护送好,好死了
0: 、嗯。啊，对，就是说这个我手下。出了这么一个坏人，嗯，也不是我的本意嘛。对，啊，就是我并不是想跟你这个曹老板有什么过绝嘛。
1: 我我觉得这是真的。哎
0: 、啊，你看你也是受这个形象的这个影响，就觉得曹谦是曹谦是一个很委屈的形象，就是一个怂老头。那因为他也打不过曹操呀。还有一个问题啊，就是说，如果你这么去解释的话，陶谦让地盘给刘备这件事儿，就显得呢很。名士风度吧，徐州在我手里边呢，是治理不好了。嗯，啊，我肯定是不行了。对，然后呢，然后这个我就只能靠你了，兄弟。我死了以后我也就安心了，嗯、就是这么个形象。所以他就是有名士风度嘛。嗯，就是汉朝的这种大名士风范。那么这个里边就是我们就还是刚才那问题，是这样吗？啊，为什么？那我们这个时候就得来说一下徐州，它是一个什么样的地方？嗯。就这片地盘它的实力如何？首先呢，它有五个郡，它不是一个所谓的说一个，呃，几个县就完了，它是一个很大的地盘而这个当时的这个亲历者，有一个人叫陈登。嗯
1: ，
0: 这个陈登呢，就是说啊，跟刘备说啊，说我们徐州有户口百万，啊
1: ，
0: 就是有上百万的人口。就是你要是领了徐州以后，合步骑十万，就是说我的兵马，我们徐州能能有步骑十万人。
1: 嗯
0: ，那说你要是统领徐州之众，啊，去征衡天下，就是能建立你的基业嘛。它是这样一个地方，曹操当时控制的实际上呢就是一个兖州。首先来说，兖州地盘就不如徐州大。嗯。而且经历了中原战乱，先是黄巾之乱，然后又是关东群雄，就是联合讨董，人口也没有那么多。哎，他的这个人口没有徐州多，嗯、能战之士也没有徐州多、嗯，从这两个层面上可以对比出来，就是说，徐州和兖州这两个州的实力数值上来看，肯定是徐州更强。还有一个隐性数值，是粮食。就是兖州当时啊，已经处在了缺粮的边缘了，人少，没人种地。呃，对，就是说田都被毁坏了嘛。嗯。然后这眼看就吃不上饭了，而徐州呢是富庶之地，就之前没有没有在这儿大乱过。嗯。并且呢，碰到了良好的治理，徐州还很有钱。
1: 嗯
0: 。有粮就是有钱，那么这样一个地盘陶谦为什么要让给刘备？哎，是个问题哈、啊。哎，对，嗯。然后呢，还有一个问题是，就算是说害怕曹操啊，嗯、比如说有的一种可能说，能不能投降曹操？就是你不是为了我徐州的地盘吗？嗯。啊，能不能投降我？那么能，我投降你，能不能放过我？咱们这么来理解啊？你让给刘备也是让，你投降给曹操也是也是让吗？ 对， 实际上你就都是当不了徐州之主嘛。
1: 对 对，
0: 那你给谁不一样 吗？ 那有的人可能说 啊， 那不是曹操揪着陶谦杀他爹这事 吗？ 对 啊， 对 吧？
1: 杀父之 仇， 夺妻之恨。
0: 好， 那咱们 说， 还有没有其他选 择？ 就是除了曹操、刘备以 外， 还有没有其他选 择？ 就是在陶谦活着的时 候， 可不可以给袁 术？ 也可以吧。嗯， 或者再次一 点， 你可不可以给袁 绍？ 你反正都是让出去，你让给刘备也是让，那你让给其他的这个群雄可不可以？那有的人又说了，按照演绎的这个解读啊，这帮群雄都不如刘备仁义，<笑>是吧？对，啊，有流量。我们就算他现在有仁义之名吧、嗯，他也没有实力。就是说他跟周边的这些军阀相比，那就好比说，我们打一个比方，比如说现在啊。好，就像我
1: 们公司快链网
0: ，哎，比如说你们这个快链网、嗯，好，给你打个广告吧。比如说你们快链网，嗯，老板，啊，说我这个老被其他的这个相亲的网站围追堵截，嗯、对，什么百合呀，跟我们,跟我们竞争啊，对，啊，这个时候手下有一个红娘叫张扬，
1: 嗯
0: ，啊，说张扬呢业绩还不错，人品还不错，说张扬，我觉得你可以，啊，你能不能公司接管
1: 了
0: ，嗯，啊，去跟其他的这个相亲网站对抗。我就这么举这个例子的 话， 张 扬， 你觉得这个事儿首先可不可 能？ 就现不现 实？
1: 不可 能，
0: 对 吧？ 所以在放在三国那个时代也是这 样， 就是 说， 陶 谦， 你因为什么把这个基业你就想让给刘 备？
1: 嗯， (笑)疯了。
0: 对 啊， 你就是说我要被面临着被人吞 并， 我实在是不行 了， 对 吧？ 我我已经我这公司不撑不下去了。那你吞并我，你给我个部门经理当行不行啊？就是这个意思嘛，
1: 给个闲职什么的
0: 。所以这个咱们讲到这儿呢，就得说说到底这件案子啊是怎么回事嗯嗯，那、嗯、肯定是不对。按照《三国演义》那么理解，它就不对。嗯，觉得不合理，那就得先说陶谦是一个什么人？就是、他是不是《演义》里面写的那个是一个唯唯诺诺的怂老头的那么一个形象？啊，可以很负责的说，不是。先去看这个《历史三国志》对陶谦的记载啊。陶谦本身是丹阳人，陶谦的丈人就是他媳妇儿的爹，是苍梧太守，就是苍梧市市长。嗯，他爹的一个哥们儿发小是庐江太守，是庐江市市长。说白了是什么呢？能够达成这样的关系，证明就是陶家在丹阳。非常有势，对，起码也是个小的豪门，嗯，要不然他爹认识的是俩市长，跟他还结亲，对吧？这就愿、是、
1: 意跟他把女儿嫁给他，嗯
0: ，所以就说明陶家其实是算小世族，对吧？这是第一个，他的身份背景我们就点明了啊。第二个，陶谦当官的历程是举茂才了以后，也是先当县令。扬州本地的舒县的县令，扬州丹阳郡下属舒县县令，正好碰到什么呢？西北的这个羌族叛乱，然后呢，朝廷就让他去打仗。他在这一次评判过程当中呢，立功了，所以呢，立功之后被晋升为幽州刺史，就变成了一个省长
1: 。
0: 因为军功。
1: 那证明是非常有实力的一个。对
0: ，就是说，陶谦的履历是让他当过地方的这个基层的干部，嗯，然后呢，又在上升的时候呢，立了军功，然后就当到了刺史级别。等到黄巾之乱爆发的时候呢，就把他调任到徐州当徐州刺史。
1: 嗯，
0: 也就是说，他之前的履历啊、嗯、是这样一条人生轨迹：地方的一个小士族，当过地方官呢，立了军功。被调任成了省长，
1: 省长就
0: 是这样一个过程。那么，陶谦到了徐州以后呢，他搭建起了一个班底。首先，他最根本的一个班底是他手下有一支丹阳的部队，就是一支老乡部队
1: ，子弟兵
0: 。哎，从丹阳拉到徐州来了。这支兵，这支兵当时的一任军事长官叫泽荣，咱们记住这个人啊。然后呢，他到了徐州以后，因为当地也有很多黄金余孽，就是天下大乱了嘛。然后当地有很多流民啊，什么的土匪啊。于是呢，他又提拔了两个人，这两个人是泰山人，一个叫藏霸，一个叫孙观。请记住，这个时候他手里面起码有三个武将：嗯、泽荣、藏霸、孙观。然后通过他的治理，黄金在徐州地面上基本就平定了。在文臣方面，就是幕僚方面啊，有三个名士，一个叫赵玉，一个叫王朗，一个叫陈登。当时这些人在陶谦的手下都当什么呢？比如说陈登啊，陶谦让他当点农校尉。说这个陈登在陶谦的这个管辖下啊，尽凿水利，稻米丰基，就是徐州就变得很粮食很充裕。关东兵起以后，陶谦被。天子拜为安东将军，他手下的赵玉为广陵太守，王朗为会稽太守所以说，整整个徐州在陶谦的这么一个治理下，打造起来了一支还不错的班底。武将方面、文臣方面都是有人才的，而且呢，兵精粮足。这个时候呢，回到我们。刚开始节目说的了，曹操爹死了，找茬来了啊，要跟陶谦打仗。对，然后给公孙瓒写信。史实里面是什么样呢？三国志》里面记载的就是袁术去写信给公孙瓒，说我想加攻袁绍。于是呢，公孙瓒让刘备屯高唐，单经屯平原，陶谦屯发干，围攻袁绍。在这样的情况下呢？袁绍联合曹操把这三个人都击破了，也就是说什么呢？在真实情况下，《三国志》里写的是，本身陶谦和曹操就属于不同阵营。嗯，就是说没有演义里面说，哎呀，曹操我没想得罪你啊，啊，这个我我不是故意的。对对对，啊，不存在。嗯，就是他们两个本身就是跟着两个不同的政治集团，本来就在打仗。
1: 嗯
0: ，这个是历史原貌。而且从这个原貌你就可以看得出来，陶谦不怂，就是他的治理下，首先自己兵强马壮，而且赶上事儿了，他是属于是往上招事儿的那种人、嗯。因为按照这个公孙瓒的部署啊，就是说陶谦，你是屯发干嘛、嗯？这个地方，这个地方，陶谦要带着部队从这个兖州南部向北穿到兖州北部，兖州是曹操的地盘、嗯也就是说，他的这个任务难度还是很大的，他等于要穿过敌人的地盘去给人捣乱，而曹操、曹谦特别乐意，就把这事儿就接了，就说明什么呢？这老头一点都不怂，他碰到事儿他不是怕事儿的人。但是呢，这个时候就出来了一个比较尴尬的局面，曹操确实很能打，哎，你就别看之前咱们讲曹操怎么这个画啊，不是东西啊，但是人家打起仗来还确实不怂，对。所以曹操在接下来的两次大战的时候，据说啊杀了徐州数万人，哇，就是说很厉害。然后打的打到什么程度呢？史书上有一句话说“泗水为之不留。就是陶谦联合着刘备一块跟曹操打仗的时候打不过曹操。再往后呢，就发生了吕布偷袭兖州，对吧？曹操大本营就抄了。这个我们上一集讲过，为什么抄他？为什么兖州地方就叛乱了啊？这这集就不讲了。那么曹操于是呢就要回去去跟吕布去抢自己的大本营嘛。嗯，在这个期间，陶谦病死
1: 了
0: 、哦。啊，然后说刘备领徐州了。那么我们就去查这个历史啊，就在这段时间里面的历史。首先去看两本书，一个是《三国志·陶谦传》，还有一个就是《后汉书·陶谦传》。两本书里面都没有任何的语言提到了说陶谦想让徐州，就没说这事儿，哦，压根儿就没有说陶谦说，哎呦兄弟，我看你长得这个面相仁义，啊，你你行，你能你能把徐州治理好，压根儿就没说过这个话，哦，那么这个话又怎么编出来的呢？对吧？就是说《三国演义》又是从哪儿来的呢？刘备的传里有一句。刘备的传里是这么说的，说是这个陶谦病了的时候啊，他跟糜竺说，他跟糜竺说、啊、说，我觉得刘备不错，这个是刘备的传记里提的。嗯，那这个事儿呢，就有一个问题，然后糜竺呢又把这个事儿就告诉刘备了，就是说我大哥死前跟我说了，所以我现在作为徐州的代表，我觉得哥们儿你得你得来，他是这么一个人工关系。那问题就是说。除了你糜竺以外，还有没有人听到陶谦说这话？没有了啊，就是你跟刘备俩人知道这事儿，其他人都不知道。哦、oh.。然后你再去看糜竺跟刘备又是什么关系呢？刘备有一媳妇儿糜夫人嘛？哦、oh. ，就是娶了糜家的闺女嘛，等于跟糜竺这叫什么？这个这就是姻亲，大舅子、oh. oh. 啊，娶了他妹妹。所以他大舅哥说：“我老板生前说过，兄弟你行。”这事儿听起来吧，好像就那么的不靠谱<笑>怎。怎么怎么看怎么都觉得好像是你迷竹跟刘备你们俩人自己说的。<笑>对，因为所有其他陶谦的部下都没说过，这个是史料里边我们找不到其他的证据了。还有一个呢，就是刘备领徐州的一个幕后推手，嗯，这个人就是陈登。陈登在史料里面是这么记的，说：“今汉使凌迟，海内倾覆，立功立事，在于今日。比州殷富，户口百万，欲驱使君抚临周事。”这、就是《三国志》里面啊，刘备的这个传里面记的。除了糜竺之外，谁还对刘备领徐州这件事发表过态度的？就是陈登，可是陈登这段话里面没有听出来陶谦的意愿啊，对吧？我再念一遍，大家仔细去品啊。陈登这段话啊，他说：“今汉使凌迟，海内倾覆，立功立事在于今日。比州因富，户口百万，欲驱使使君抚临州事。”这里面压根就没提陶谦的事儿，对，听起来像是什么呢？陈登自己的意愿。对吧？就是说，我认为刘备你可以领徐州牧，啊，为什么呢？因为我们这儿有钱有人，趁着这个好时候把我们这儿占了，你可以干点自己的事儿。你<笑>说听起来就是这么个套路吗？到底有没有陶谦的意愿在？如果是陶谦的意愿，就会出现一个现象，刘备的实力会直线超过曹操。对啊，咱不论打仗能力啊，嗯，咱们只是说数数据。纸面上的数据、地盘、人口、粮食，还有一种可能是，如果这个不是陶谦的意愿，而是刘备窃取的，那么徐州就会在历史的背面出现一个情况，很多人是不服的
1: 。对
0: ，刘备，你凭什么？你趁着我们老板病死，你跑到台上说你是徐州的当家人了，你配不配？那么这个时候呢，大家去按照演义里面，如果你去读的只是演义，你就会走向第一个那个结果，你知道吧？就是那个时候的刘备意气风发，然后在《三国演义》里面就写的说刘备很嘚瑟啊，觉得我也是一方诸侯了，嗯啊，然后还这个接纳吕布，这就、个、是《三国演义》的形象，就是说大家都听刘备的。但是历史它往往在背面的反而是真相，就是我读到的是什么呢？刘备最后失去徐州，他很重要的一个原因就是徐州是他窃取的，他手下有很多人都不服他，都不服。嗯，那么我们今天就要讲都有谁不服啊？首先，第一个不服他的人就是陶谦扶植起来的藏霸，就是泰山兵、哦、这部分人呢，当时藏霸带着自己的几个小弟。孙官、吴敦和尹礼聚众屯扎在开阳。那么开阳在哪儿呢？徐州一共这个他的这个版图里里面有五大郡国。在东汉的时候，郡和国是并行的，
1: 嗯
0: 、就是一个郡和一个国，它的这个行政等级是一样的，所以叫郡国。有五大郡国，分别是琅琊、彭城。东海下邳广陵，而开阳在哪呢？开阳是琅琊国的首府，琅琊国又在哪呢？琅琊国在徐州的北部，所以说什么呢？藏霸他带着一帮小弟屯扎在开阳，就是说白了是琅琊的这个治所。刘备领徐州牧以后、啊，哈，第一个拉拢对象是青州刺史孔融，孔融是孔子的子孙。
1: 让梨那个吗？让梨那个，
0: 嗯、啊就是他在东汉里面大名士，大名士。然后这个网红大威，孔子的后代，小时候就会让梨、嗯，啊，可牛逼了。所以刘备第一个拉拢对象就是孔融，狼牙国，正好卡在青州和徐州之间。紧接着发生了一件事啊，袁谭进攻北海的孔融，打的孔融就跑了。在这个进攻孔融的期间，就没有看到刘备任何的举动
1: ，也没帮忙，
0: 也没帮忙。那么我我就做出我的一个推断啊，这个只有两种可能，第一种是什么呢？刘备想派臧霸去帮忙，臧霸不听他的，这是第一种可能，对吧？第二种可能是刘备想自己去帮忙，臧霸还得挡着他。哎，只有这两种可能，要不然
1: 正好卡中间嘛。
0: 对他正好卡中间啊，对吧？嗯、你要不然就是说你调动藏霸的部队，你不是徐州刺史吗？嗯，你应该有权限调霸藏霸吧？他吧，对吧？他原来是陶谦的小弟。嗯，如果陶谦这么喜欢你，那么藏霸也应该尊重陶谦的意愿吧？那现在你哥们孔融有事了，又是孔子的后代，东汉知名大名士，让人欺负了，你是不是可以让藏臧霸去帮帮忙啊？那好，第一种可能藏霸不去，他离这么近他都不去，那怎么办呢？你自己去，对吧？那最恐怖的就是张霸还不让你去，把你挡住，那就是说什么呢？五大郡国其中之一，琅琊国已经失控了。嗯，就是我刚才说的，肯定是独立出去了，不听刘备了，而且导致他失去了一个很重要的盟友孔融，这就算白拉拢了。对、啊，孔融最后就应曹操的征召去那个许昌当官去了，当将作大将，<笑>因为天子现在在许昌，啊，那孔融说我得去朝廷嘛。但你刘备就很尴尬，你相当于你的地盘五分之一失控了，你的北边的这个最大的盟友也也走了。好，接下来再看一个，就在这件事发生没多久啊，徐州南部，泽荣攻打广陵太守赵玉。赵玉刚才我提过，就是陶谦扶植起来的那个大名士嘛，让他去当广陵太守嘛。结果，陶谦原本手下这支丹阳兵的领袖泽荣跑去打赵玉。听起来像什么呢？内
1: 讧了、啊，像是内讧，嗯，对
0: 吧、嗯？哎，就是说自己人跟自己人打起来了。但是史书记载的是什么呢？说是因为泽荣后有追兵
1: ，谁追他
0: ？哎，谁在追他？就是泽荣本身这支丹阳兵是徐州的，相当于核心部队，陶谦带出来的。结果他在徐州待不下去了，他要跑，所以他往南跑到广陵，然后碰到了一个更尴尬的情况。赵玉还还挡着他，不让他跑，所以两个人打起来了。那史书上没有明写到底是谁在追他，我们就有两种可能可以分析啊。第一种是什么呢？可能是曹操在追他
1: 。
0: 哦，对，因为敌人嘛，嗯，对吧？敌人在追我嘛，就是徐州原本的敌人曹操在追我。如果是这样的话，赵玉应该开门迎接他
1: ，对对,对，对吧对？
0: 对，他肯定是说哎。我们的敌人曹操在追你，是吧？哎呦，兄弟，你赶紧进城，你到我这儿来歇会儿，咱俩一块儿揍，抵抗曹操。他是这种，应该是这种情局面才对。结果是什么呢？赵玉在抵挡，则荣，那就说明追他的人不是敌人，所以而且是能调动赵玉的，那是谁呢
1: ？刘备。
0: 刘备。那就更恐怖了，刘备竟然跟陶谦留下的丹阳兵翻脸了。逼的这支丹阳兵跑到了南边的广陵郡去打赵玉，结果是什么呢？赵玉因为抵抗，全族被杀，广陵就被泽荣拿下了，五大郡国又丢一个。对你只能你这么一想，就只能赵玉他为什么要挡泽荣？原来你们不是一头的吗？那只有可能是你背后追你的人是新上任的这个刘备，他要杀你，那他现在是徐州刺史，我得听他的，因为赵玉是大名士。对吧？他得讲名分嘛，那我得挡你。结果赵玉战败，广陵又丢了。广陵丢了会导致什么呢？直接导致一个结果是，袁术的势力渗透进入徐州
1: 。
0: 啊、哦，因为泽荣也得找老板啊
1: 。对，我怎么办啊？啊、嗯
0: ，再往下讲啊，广陵也反叛了以后，出现了最可怕的一个情况，就是袁术，这不是他的势力渗透进了徐州吗？他来跟徐，他来跟刘备要作战。刘备一看这个情况呢，就把张飞留下，守下
1: 邳
0: 。嗯，啊，你守住后方，我带着你二哥去奏袁术。所以双方啊，两军战于淮阴的石亭。就在这个情况下，后方传来一个喜人的消息：曹豹联络吕布偷袭了张飞，下邳也丢了。那这个里面呢，《三国志》记载的很不详细，啊，但是在《吕布传》的后面有一个附录，嗯《三国志》里面《吕布传》后面有一个附录，说当时的情况是什么呢？丹阳兵的新任首领叫许丹，派了一个人去找吕布，说：“吕将军，这个张飞要杀曹豹，两个人现在已经跟城里打起来了。”嗯。请你快快领军，来这个支援我们。吕布的第一反应是不相信，说不会吧？怎么可能呢？就是你们自己打起来了，不会是试探我吧？因为我现在是客将，就吕布是因为被曹操打败了，跑到徐州来避难嘛。嗯，那说搞什么？这你们突然搞这个，结果是什么呢？城中大乱。曹豹就被张飞给宰了，然后呢，这个吕布一看说那就不能不信了，对吧？出了人命了，出了人命了，然后带着人就杀到了这个，这个等于下邳，去了以后发现惊喜的发现丹阳兵数千人打开城门迎接吕布，说将军来了太好了，所以张飞就把下邳就丢了，啊、哦，然后吕布就把这儿占了
1: ，哦、不不是因为喝酒哈。
0: 就是史书里面没有写的那么细，说张飞喝酒了，然后曹豹不喝，然后俩人在酒局上就撕吧起来了，是吧？劝酒不喝就是不给我面子，没有这么多事儿啊，就直接就是吕布，就是离历史里面唯一有这个侧面记载的就是吕布的视角。听说夏丕出事了，本来还不信，结果就死人了，不由得我不信了。等我去的时候，现场。很震惊，就挺突然的，反正就是丹阳兵就开门迎接我了。嗯，就是我觉得吕布可能也挺，确实是挺怎么说呢？惊挺,挺被动的。就是我没有想偷袭张飞啊，这是历史里面记载的，就是这样。我们能看到的史料是这样。然后是，然后的结果是什么呢？那就不是说丢了哪个郡，五大郡丢了几分之几了，整个徐州就失控了。嗯，全乱因为你要理解的是。丹阳兵竟然跟张飞在闹矛盾，就是陶谦留下来的嫡系部队，在跟张飞闹矛盾，而且张飞要杀曹豹的情况下，丹阳兵的这支首领是宁愿把吕布招来，嗯，也不听张飞的，对。然后刘备就把整个徐州都丢了，丢了以后是什么呢？这个家伙啊，就是跑到了广宁的东广陵的东南方，就刘备。带着关羽、张飞，啊，这小哥仨跑了，跑到那儿以后，说已经军军队里面已经没粮食了，已经开始吃人了
1: 。那个年代动不动就吃
0: 啊，就是活不下去了,了，已经开始吃人了。所以就是说，《演义》里面有一个事儿写的挺好，就是说刘安吃人媳不是就是这个刘备吃人媳妇儿这个事儿。虽然《演义》里面写着他是不知道的啊，嗯，历史里面我告诉你真实情况就是刘备、关羽、张飞肯定是吃过人肉的。就是起码在徐州失控了以后，历史里面就写他们就是没粮食了，最后没办法了，说那咱也不能饿死啊，就去投降吕布了。哦，就跑回去又跟着吕布了，然后吕布就说那请去小沛，就是我待那地儿，现在就换你待吧。整个事件到这儿是历史的原貌。啊，那么当时呢，在琅琊的这个藏霸、孙关、吴敦。尹礼、昌豨这些人，他们手下还有部队。听说吕布占领了徐州，竟然就跟吕布了啊！你能明白这个概念吗？就是就是，陶谦刚死的时候，刘备说我是徐州牧啊,啊。然后臧霸带着小弟们在琅琊独立。嗯
1: 、啊，就各种作、
0: 啊、哎。然后那、这个孔融被揍了，我们还挡着不让你去，对吧？也可能刘备就没想去啊，这也有可能啊。<笑>然后等到刘备被吕布赶跑了，这帮人跟吕布了。特别服哎，特别服啊！吕布不错，跟他了、嗯。而且呢，在刘备遭到吕布偷袭的时候，咱们就说吕布偷袭他啊,啊,啊，就硬说吕布偷袭他，吕布是坏人，刘备是好人啊。陈登这些顶级的徐州豪门，没一个帮刘备的
1: 。哎
0: 哎，你看这个幕后两大推手之一的陈登，在这个时候不帮刘备，是吗？哎，咋咋回事呢？事情的发展就更有意思了啊！陈登。跟了吕布以后，他爹陈规呢，就给陈登就出主意，说咱们能不能去联络曹操？然后呢，实际情况是，后来曹操见到陈登以后，立即向朝廷举荐说陈登当广陵太守。然后临走的时候，曹操拉着陈登的手说：“东方之事便已相付。”就是说。东边就是徐州嘛，徐州的事就靠你了，兄弟。果不其然，最后陈登、陈规父子就作为内应，把曹操引来、嗯，然后把吕布干死。那有的人说，这个陈登跟陈规父子到底向着谁呢？你看这个讲着讲着，好像有新问题了哈，真的，哎。故事到这儿，整个线索、历史的原貌我讲完了，我捋一下，大家就清楚了啊。首先，第一点，我们可以确认的是，陶谦根本就没有过想让徐州这个事儿。就他作为一方诸侯，首先他不怂，对；其次他手下实力不不弱，嗯，他可能在打曹操这件事上是吃亏了，嗯。但是刘备当时作为的是客将，刘备。被陶谦表举为豫州牧，然后让他驻扎在小沛，因为豫州全境根本就跟陶谦没关系所以就说白了什么呢？说我给你一个我根本没有控制全境的这么一个地盘的官，我让你刘备当，然后但是呢，这个地盘只有一小部分小沛是我的，你可以去那儿，那就是什么呢？翻译过来这个话的意思很简单，主席不就是看门狗？哦就是你帮我守住徐州的大门哦哦真实情况下，陶谦对待刘备的态度啊就是这样。就刘备他之前在三国乱世的时候，其实啊一直是被人这么对待，就是什么呢？叫马前卒。比如说公孙、嗯，他去跟公孙瓒的时候，对吧？公孙瓒就是说，哎，我那哪哪哪出事打仗了，兄弟你去一趟，他就屁颠屁颠去了。他来陶谦。这之前他是青州刺史田凯下面的客将，就是从公孙瓒那儿出发，在陶谦这儿之前，他不是没地儿落脚吗？他还得在田凯那儿当当客将，然后到了陶谦这儿呢，又被当成看门狗给扔在小沛。好不容易陶谦死翻身一回，结果还没守住徐州，然后后面呢，大家都知道了，去去又跟过曹操，又跟过袁绍。又跟过刘表，对吧？然后他被人，他跟的这些大哥把他都当成看门狗对待，都是马前卒对待。然去刘表那儿也是，你去新野包括守荆州的大门。嗯，所以就是刘备他之前的这个经历啊，什么所谓的人人君子啊，什么江湖上有名望啊，就是扯淡，人设啊，就是人设，就是说，是啊，你好像名声不错，但是并不是因为你名声不错，你到我这儿我就得给你一个跟我。旗旗鼓相当的这个职位，这是扯淡，这是不可能的。嗯，更多的是什么呢？你帮我当个打手。那么，陶谦的这个下面的势力，我们刚才说啊，其实是有三种。第一种叫本土豪族，或者说本土的豪门。代表人物比如说陈登。举一个例子啊，刘备刚到徐州的时候，手下有多少人马呢？不超过几千，哦，还没上万，没上万，就是、几千人。这这几千人里面还有流民，哦，就是他原本原本手里面带出来的部队，包括了一些北方游牧的杂胡，就是骑兵啊。他有刘备是有骑兵的，哦、是从公孙瓒那带出来的一些游牧的这个骑兵很少，然后沿途还收了一些流民，就在这样的情况下，手下只有几千人，啊。陈登的堂兄，不是说整个陈氏家族啊，陈陈登的一个堂兄叫陈宇，手下就有五千人。他只是当地豪族的其中一小支，就有五千人。所以在陶谦时代，你就明白本土的豪门是一个什么样的能量，以陈登这样的人为代表。第二种人呢，地方名士，叫王朗，嗯、啊，赵宇这些地方名士。他们呢，在本土并没有很强的军力，但是他们在江湖上有很大的威望，就是他们的名声不像刘备这样，说是网红，啊，人家是正规的这个明星明星，啊，就是后面都是有这个认可的这个怎么说呢？江湖地位的，这是一种人。这种人呢，在刘备来的时候以及刘备最后走的时候的态度是什么呢？我给大家说几个啊。历史上比较有名的，陶谦死的时候，徐州就有两个名人，一个叫张昭，一个叫张纮。陶谦死的时候，张昭还在徐州地面上给陶谦写悼词呢。写完了之后，这哥俩就渡江去江东避难了。哦、这两个人是日后孙策打下江东的支柱型的幕僚。还有一些人呢，日后在江东。很有威望的，我随便说几个啊，比如说徐胜，比如说鲁肃，也是这时候过去的。他们都是徐州人、哦、他们不是这个江东人，你明白吗？他们都是徐州人，然后我们来江东避难，避什么难？就他们避的是哪门子的难？这些名士避刘备啊，就人陶谦在的时候，张昭、张公没避难，张他们他。陶谦死的时候还给他写悼词呢，等到刘备出现的时候，你再往史书上看，张昭就已经出现在孙策身边了，就这么讨厌刘备，这是第二个，第三个，陶谦手下的势力呢叫流民领袖，就比如说臧霸，就这些人，所以陶谦原本手下这三种势力，在陶谦执政的时候，被他用丹阳兵压得服服帖帖的，就是徐州本来是没有问题的。而等到刘备出现的时候，你就发现这三股力量纷纷溃散，都不服他，服他嗯、一开始呢，本来陈登还想推他一把，可是你后来发现呢，等到刘备碰上所有的一系列事件啊，就是张霸反叛、泽隆反叛，对吧？然后明士被杀，张昭他们跑了，这些这里边再也没有出现过陈登的身影。等到陈登再出现的时候，是吕布来了，然后就跟了吕布。然后就是赢了曹迎迎接曹操，所以我们可以看得出来什么呢？陈登这些地方士族，他其实不认识那所谓的大哥。谁有实力认谁。他要保护的是我地方宗族本身的利益，就是说，不管谁来，你不能剥夺我在徐州本地的利益。那么，我为你出多少力，取决于你给不给我更多的好处。比如说刘备为什么最后没有跟陈登再去继续出现什么火花是因为你发现陈登帮了他夺得了徐州这个刺 史， 或者说到徐州老大的位置以 后， 你并没有发现陈登有什么职位上的上升。相反是曹操一见陈登的面就 说：“ 兄 弟， 你可以当广陵太 守。”
1: 你看多会做人 哈，
0: 对 吧？ 然后陈登回去马上就把吕布给卖 了， 你就明白陈登这样的 人， 他。这个政治的诉求是什么？所以说刘备，他整个在这个徐州地面经营的时候，可以用失败二字来形容，对对吧？而他失败的这个最根本原因，就是为什么人家都不喜欢他？啊，我再说几个徐州名士：徐宣、陈角、徐逸，啊，这都是徐州名士。更有意思的是什么呢？比如说像诸葛瑾。布置履带这些是直接跑到江东啊。像我刚才说的，徐宣这个这些人，他们是徐州没事了以后，他们还回来，就是说他们不想再离开家乡当官。就是他不像什么鲁肃啊、布置啊、诸葛瑾这些人，说我要跟一个好大哥就行了，离不离开家乡我无所谓。这些人是我不想离开家乡，但是我回家乡的前提是刘备你得走。你就明白这些名士有多讨厌他。那么，我们可以看到刘备。在日后啊，就是日后，他已经入蜀了。嗯，这一路上，在他身边的除了糜氏兄弟，是徐州带过去的，剩下的没有一个徐州人。还有一个勉强跟徐州擦边的，是在荆州半路上车的诸葛亮。诸葛亮的家族本身也在徐州，嗯，是诸葛亮自己跑到荆州刘表那儿去。明白吧？就是他，他根儿是在徐州的，但是刘备这一路上最后到进四川了。你再去看他身边的人，除了糜家兄弟，就
1: 是,是大舅哥那家是吧
0: ？啊，那为媳妇儿的原因嘛、嗯。跟着他，剩下的没有一个徐州人。那我们其实可以看到，这个历史的背面啊，就是被隐藏在史书之下的是什么呢？我推测，刘备这个时候还是比较幼稚的。他幼稚在哪儿？其实我们可以从他两个弟弟身上看出一丝蛛丝马迹。比如说关羽吧，是特别讨厌士族，对吧？就是他，他是那种特别不服不忿的那种。就是关，你从来没有看过关羽对士族怎么笑脸相迎，是吧？这个呃，咱们促膝长谈，没有。关羽是特别讨厌士族的。你说刘备身边跟了这么一个关羽，是不是能说明一些问题
1: ？
0: <笑>刘备的最大的转变是从他到了荆州以后，他有了一个极大的转变，嗯，对吧？而之前他经历了什么呢？就是徐州他没守住丢了，跟了一圈曹操，又跟了一圈刘，又跟了一圈袁绍，然后最后来到了荆州。我可不可以这么理解啊？刘备这个家伙呢，一开始有大志，嗯，但是呢，他不懂游戏规则
1: ，且不会为人
0: 啊，就是说他他的这个名声啊，只是树立在自己的个人品行上，但是他不懂怎么玩这个政治游戏。嗯，其实这个政治游戏的秘诀啊，很简单，就是你要想在某一个地方成事儿，你就要联合当地的士族，就是这个是一个基本的游戏规则。在这个游戏规则之上，你可以有自己的发明创造。你可以发现，刘备从跟完这两个人到了荆州以后，有了重大转变了，明白了，说哦，我不光得在江湖上树立我个人的道德形象这么一回事儿，我得跟当地的士族有实际的联络，我得给人家实际的好处。所以，你可以发现的是什么呢？在荆州之后，荆州士族。对刘备的态度就变好了。他为什么到了荆州才明白这个道理呢？其实我觉得这个教训吃就吃在徐州了，在徐州吃了这个教训，明白他就，我觉得他可能就没想明白，说陈登不是原来还是帮我的，为什么现在不理我了？他就没想明白这事儿，我觉得。然后直到去曹老板、袁老板那儿看了一圈，弄明白怎么玩这个游戏了。到了荆州以后。开始大量的联合当地士族，所以你可以看到说，等刘备入蜀的时候，确实有一批荆襄士族是跟他入蜀的，可是没有徐州人。所以我觉得人啊挺有意思，就是你总是要在失败失败当中成长。就是我们现在如果去看《演义》啊，我们会陷入一个误区，就是刘备、曹操。这个日后的三个国家的奠基人啊，他们打这个懂事出来混江湖的时候就已经是门清
1: ，对，就已
0: 经是什么都懂，什么都会，对，就已经胸怀大志，然后个人魅力爆表。但实际上呢，我们去细看每一段历史，你就发现真的不是这样。他们在刚出来混江湖的时候也犯过很多错误，是在不断成长的，而不是说刘备一出来就是个人人君子。就是个人魅力爆棚，就是谁看见他都想跟他，都是他就是这么一人，真的不是啊。所以今天的故事到这儿结束，感谢收听。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。